0: Hola amigos impresionistas, bienvenidos a la tercera parte de Preguntas y Respuestas. Recuerden que si quieren participar de esta sección de Preguntas y Respuestas, lo único que tienen que hacer es seguirme en Instagram como Arens Christian y ahí una o dos veces a la semana ponemos algunas preguntas que vamos a resolver en este podcast. Entonces, aquí me preguntan, ¿cómo puedo pagar mi universidad en esta coyuntura? Bueno, lo primero que tienes que saber es, comienza a generar ingresos adicionales. Hay muchas, muchas formas en las cuales tú puedes generar ingresos adicionales, pero si es que tienes poco capital, como lo supongo en este momento, pues puedes empezar comprando y vendiendo cosas muy baratas. Puede ser eh, comida, puede ser algunos accesorios. La segunda es de que prepares comida, no la compres, sino la prepares. Prepara dulces, prepara sándwiches, ponte a venderlos. Después podrías hacer negocios digitales como marketing de afiliados, que la inversión es muy baja para empezar lo más importante es que no te quedes en el sufrimiento, que no te quedes en el punto de cómo pago mi universidad, sino que te pongas a accionar. Toma acción sobre esa situación que te está ocurriendo, fíjate cómo puedes resolverla y obviamente por el otro lado, negocia con la universidad para que te cobre, no te cobre intereses o te pueda extender los plazos para pagar eh, la misma. ¿no? Después me preguntan, ¿en qué recomiendas invertir? Quiero sacar un departamento pero no tengo ingresos todavía. Yo en una coyuntura como la que estamos de crisis recomiendo invertir en tres cosas. La primera, tienes que invertir en negocios. Esta es una muy buena oportunidad para los negocios en general porque es una época en la que estamos en cambios, estamos adaptándonos a una nueva realidad, por lo cual cada crisis trae una oportunidad. Si tú detectas estas oportunidades antes que los demás, pues vas a poder aprovecharla y posicionarte. Por ejemplo, poner un dark kitchen, poner negocios en línea, comenzar a ser redactor SEO. Hay muchas ideas que te he dado. De he hecho, en el, en el canal de YouTube hemos sacado en las últimas dos semanas como 35 ideas de negocio en tres videos distintos, que son, eh, uno se llama 14 ideas de negocios que puedes hacer sin dejar tu trabajo, otro se llama 11 ideas de negocio para hacer en Perú y el otro video se llama 12 ideas de negocio con menos de 100 dólares. Entonces te recomiendo que vayas a verlo en, en YouTube. Me puedes encontrar como Christian Arens Después me preguntan, ¿qué impuestos se pagan al invertir en la bolsa de Estados Unidos? Si es que estás en Perú, por ejemplo, eh, tienes que pagar entre 0 y 30% de impuestos sobre las ganancias. Y en los demás países de la región siempre se pagan impuestos, pero solamente sobre las ganancias. Es decir, si tú pierdes dinero invirtiendo en la bolsa, no pagas. Si no ganas dinero, tampoco pagas. Y si llegas a ganar normalmente pagas impuestos hasta un 30%, dependiendo de cómo invertiste y dependiendo también de cuánto ganaste. Eso varía según cada país. En Perú, por ejemplo, si inviertes a través de una sociedad agente de bolsa, pues pagas, eh, si la acción está cotizando en la Bolsa de Valores de Lima, pagas entre 0 y 6.25%. Si la acción está cotizando solamente en el extranjero, pues pagas entre 5 y 30% dependiendo de las ganancias. De hecho, tenemos un artículo profundizando este tema en nuestra página web invertirjoven.com. Después me preguntan, no sé si hacer una maestría o invertir en un departamento, ¿qué me recomiendas? Todo depende, depende de tu situación. Si es que tú quieres estudiar una maestría porque ese es tu sueño, pues adelante, hazlo. Si es que tú quieres estudiar una maestría simplemente por dinero, porque quieres hacer la maestría para luego ganar más dinero y yo te sugiero que veas alternativas, tal vez un departamento puede ser más rentable o llevar estudios por internet, estilo ver vídeos en YouTube, comprar algunos cursos y eso te va a dar mejores rentabilidades tal vez, todo depende del motivo por el cual tú quieras hacer esa maestría. Después me dicen, si no encuentro mi pasión, ¿recomiendas seguir una carrera universitaria o técnica? Yo diría, si es que tú tienes la oportunidad de estudiar una carrera técnica o universitaria porque la puedes pagar o tus padres la pueden pagar y aún no encuentras cuál es tu pasión pues sí, anda a la universidad vas a ganar un poco de tiempo eh, vas a conocer gente, vas a expandir tu red de contactos vas a aprender cosas de hecho interesantes mientras que eh, sigues buscando algo que te apasione y realmente quieras hacer si es que no puedes ir a la universidad por un tema económico pues eh, concéntrate en buscar tu pasión, prueba y error, ¿no? Busca, busca. El que busca siempre encuentra. Yo antes de encontrar un negocio que me gustaba, he hecho más de 20 y en la mayoría he fracasado. Entonces tienen que ustedes también buscar y sobre todo acción. No se queden con las ideas, tienen que ponerlas en acción. Después me preguntan, ¿crees que va a haber una recesión en la economía? ¿Cuál sería el mejor momento para comprar inmuebles o bolsa de valores? Yo no sé si va a haber una recesión en la economía, eso nadie lo sabe. Eh, yo les puedo decir que hay ciertos factores que indican que podría haber una recaída, pero eso es incierto porque la FED está impulsando muchísimo el mercado de acciones, por ejemplo en Estados Unidos, y eso hace que, que el mercado siga creciendo. Entonces el mejor momento para comprar un inmueble es cuando encuentras una oportunidad y las oportunidades se dan siempre, en todos los contextos. El tema es que en este contexto hay más oportunidades y es más fácil esa búsqueda. En el mercado de valores pasa lo mismo. Siempre hay oportunidades, pero hoy en día hay eh, muchas más oportunidades por esta crisis. ¿no? Es simplemente cuestión de buscar. El que busca siempre va a encontrar. Después me dicen, Cristian, ¿qué sociedad agente de bolsa en Perú acepta mil dólares como mínimo para invertir? Porque he preguntado en una y me dijo que mínimo era diez mil dólares. Pues si tú quieres saber eso, puedes entrar a invertirjoven.com slash recomendaciones y ahí sale la app que yo recomiendo para invertir eh, a ver, me preguntan también ¿cuáles son los gastos al comprar un carro? <ríe> no sé si muchos de ustedes saben esta historia yo tengo 25 años mientras que estoy grabando este podcast de hecho el 24 de agosto es mi cumpleaños 26 lo estamos grabando dos días antes y pues yo tenía un carro desde los 18 años hasta los 24 años Seis años he tenido carro hasta que lo vendí para poder comprar una bicicleta eléctrica hay muchos gastos relacionados al carro, ¿no? está... El mantenimiento, está, por ejemplo, la gasolina, los gastos de seguro, eh, por ejemplo, los, los estacionamientos que acabo de mencionar, más la limpieza del carro, que a veces te lavan el carro si es que tú no lo haces, si es que tienes un choque, pues también es un gasto aparte, si es que se te pincha la llanta, hay muchos gastos relacionados, pero yo creo que depende, ¿no? Yo, Hoy en día no me compraría un carro, a mí me encantan los carros, pero en este momento no lo haría porque prefiero invertir mi dinero en cosas que me generen rentabilidades, pero eh, sé que es el sueño de muchas personas comprarse un carro, así como fue el mío a los 18 años, y no me arrepiento de esa decisión. No fue la mejor decisión financieramente hablando, pero la verdad que disfruté mi carro por esos 6 años, así que no me atrevería a decir si es que es o no una, una buena inversión porque depende de ti y de tus sueños. Me preguntan también, ¿recomiendas hacer trading? Pues yo tengo muchos amigos que ganan dinero haciendo trading, les va muy bien. Yo he hecho trading en algún momento, pero no me gusta. No me gusta porque siento que te lleva a un estilo de vida que yo no disfruto, que es estar pendiente de tus inversiones. Eh, te lleva también, dependiendo de tu personalidad, un nivel de estrés que a mí no me gusta. Eh, me gusta a mí invertir a largo plazo, estar tranquilo, poder mes de vacaciones una, dos, tres, cuatro semanas y me da igual, estoy tranquilo con mis inversiones porque sé que he tomado buenas decisiones, igual yo creo que el trading en realidad es eh, un modelo de negocio bueno y que le va bien a muchas personas, pero depende mucho de tu personalidad y tu perfil como inversionista, entonces si quieres saber más, yo tengo un video que se llama en YouTube que se llama ¿Por qué ya no hago trading? <ríe> entonces pueden buscarlo así ¿Por qué no hago trading en, en YouTube? y y van a ver mi historia y cómo es que perdí un carro siendo trading no lo voy a contar por aquí porque me da un poco de, de pena pero pueden ir a verlo ahí a ver, este, me preguntan ¿cómo controlas tus ingresos? ¿de manera diaria, semanal, mensual? ¿cómo lo haces? la verdad es que yo cada vez que me ingresa algo lo apunto, entonces diario por ese lado pero tengo un control así como una plantilla en la cual controlo mis ingresos quincenales cada quincena yo veo todos los ingresos que he tenido, los redistribuyo y a fin de mes también lo vuelvo a hacer. Entonces, dos veces al mes, de manera quincenal. Dice, si soy menor de edad, ¿cómo me sugieres invertir mi dinero? Pues, la verdad, esto puede sonar un poco cliché, pero yo recomiendo invertir tu dinero en tu mejor activo. Y tú eres tu mejor activo, tu mente. Compra libros, compra cursos, compra mentorías, anda a conferencias. Eh, no solamente si eres menor de edad, sino en cualquier momento. Esa es la mayor inversión que yo tengo. Y después, pues, comienza a invertir en negocios. Eh, creo que eso lo puedes hacer siendo menor de edad. Ahí que tus papás te ayuden si necesitas algún documento, ¿no? Me preguntan también, Cristian, estoy muy agradecido por tu aporte. Por favor, puedes hacer un video de factoring. Ya tengo un video de factoring en el cual hablo de tres plataformas. ¿Y qué es el factoring? ¿Cómo funciona? Es básicamente eh, préstamos y te dan de garantía una factura, ¿no? Que es un, un comprobante de, de pago. A ver, me preguntan, ¿cómo generar liderazgo en tus colaboradores? La verdad que el liderazgo es algo que no se puede enseñar, sino es algo que se puede asemejar. Tú puedes ver cuando alguien es un líder y copiar lo que él hace. Tú no puedes decirle a tu personal o a tu equipo de que sea líder si es que no te ven siendo líder, porque ellos no van a hacer lo que tú les dices que hagan, ellos van a hacer lo que te vean a ti hacer. Si tú quieres que ellos sean líderes, tú tienes que ser líder primero, tú tienes que educar con el ejemplo. Así que esa es mi mayor recomendación. Me preguntan, ¿crees que ahora sea indispensable estudiar una carrera universitaria? Pues depende mucho, depende mucho eh, para qué quieras estudiar esa carrera universitaria. Si es que quieres ser médico, si es que quieres ser abogado, pues definitivamente recomiendo que estudies una carrera universitaria. Si es que quiere ser empresario, pues yo creo que no es necesario. Ayuda, sí ayuda, pero no es necesario. Hay muchas personas que son exitosas en los negocios sin haber terminado su, su carrera, ¿no? Pero definitivamente sí ayuda. Yo acabé mi carrera de administración de empresas y me ha ayudado bastante. ¿Cómo puedo invertir de la manera más segura en la bolsa de valores de Lima? Bueno, esta es una pregunta muy ambigua. Si es que quieres invertir en bolsa de valores de Lima, tú puedes hacerlo a través de una sociedad agente de bolsa o a través de un broker online para las empresas que coticen en Estados Unidos u otras bolsas. El broker online que yo utilizo se llama TD Ameritrade. Eh, hay otros que también son muy buenos como Interactive Brokers, por ejemplo. Eh, para los que están en Estados Unidos hay otro que se llama Robinhood si es que estás en cualquier otro país de la región puedes utilizar estos brokers online o puedes utilizar los agentes de bolsa de cada uno de tus países ¿cuánto es el monto mínimo para invertir? yo el monto mínimo que sugiero por las comisiones, las transferencias son mil dólares si tienes menos de mil dólares no recomiendo comenzar a invertir en bolsa eh, y por último, cómo empezar en el sentido de cómo aprender pues hay muchos libros que te enseñan de estos temas eh, de hecho hay muchos videos en youtube, yo tengo varios y sobre todo yo creo que para los que ya quieren ser más profesionales, aprender rápido, pues definitivamente pueden llevar cursos. Yo tengo un curso de bolsa de valores, que es cómo invertir en bolsa de valores paso a paso, en el que enseño todo lo que yo hago para que ustedes también puedan hacerlo y tener eh, obviamente siempre pensamiento independiente. Porque al final tú puedes aprender de tus experiencias, pero como yo siempre digo, una persona inteligente va a aprender de sus experiencias. Una persona sabia va a aprender de las experiencias de los demás. No necesitas equivocarte para aprender, sino puedes aprender también de los errores que hemos tenido otras personas, como, como lo planteo en el curso. Si te interesa el curso, mándame un mensaje por Instagram y yo te paso la, la información. Eh, por último, me dicen, ¿qué opinas del marketing de afiliados como un ingreso pasivo? Esta va a ser la última pregunta que voy a responder. Eh, creo que la sesión ha estado interesante y me parece increíble el marketing de afiliados. De hecho, les tengo una sorpresa. Se viene un episodio increíble con el mejor en marketing de afiliados en el idioma español así que estén muy muy atentos que se va a venir un podcast súper potente donde solamente vamos a hablar de marketing de afiliados si no sabes qué es marketing de afiliados por favor anda a mi canal de YouTube y busca marketing de afiliados o espera que en un par de semanas se va a publicar un podcast al respecto espero que te haya servido muchísimo todo el valor que te hemos dado el día de hoy todas las preguntas que hemos respondido de hecho, si es que fue así, no te olvides dejar una calificación de 5 estrellas, tu comentario, y sería muy valioso para nosotros que compartas este podcast. Copia el link, tómale un screenshot, pongo una historia, etiquétame. Realmente significa mucho que tú puedas ayudarnos a difundir este contenido, a ayudar a más personas y por supuesto hacer que el dinero comience a trabajar por ti y no tú trabajar por dinero. Recuerda que la frase aquí es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.